0: En tant que business coach, c'est hyper compliqué de continuer à vivre normalement sans tout analyser. Tout ce qui se passe à la télé, toutes nos expériences lorsqu'on sort. Et du coup, j'ai décidé d'analyser l'une de mes marques de maquillage préférées, Inglot. Secret business avec Mina et Fleur. Ici, on parle principalement d'entrepreneuriat au féminin, mais pas que. Notre objectif, t'aider à avoir un business qui prospère aligné avec tes valeurs, mais par-dessus tout de kiffer ta rêve de boss des îles ou d'ailleurs. Embarque-toi pour un voyage business avec deux femmes entrepreneurs des îles authentiques, pétillantes et, et un, un petit, petit peu, peu déjantées déjanté sur les bon. bords. <rire> Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Vous me retrouvez pour un épisode de podcast en solo, donc salut toutes celles qui nous, occupent, qui nous écoutent, pardon sur toutes les plateformes et qui nous regardent sur YouTube. Alors euh, aujourd'hui, j'ai envie de parler stratégie. Et oui, je ne me cache pas, j'adore ça. Je dis souvent que je suis une très grande stratège. C'est vrai que c'est euh, souvent mal vu parce qu'on associe la stratégie à la manipulation. Alors que, non, pas toujours, on peut être quelqu'un de totalement honnête, mais de totalement stratège également. Alors, aujourd'hui, euh, comme je vous ai dit euh, dans mon quotidien, chaque fois que je vis quelque chose, chaque fois que je vais quelque part, je ne peux m'empêcher d'analyser tout ce qui se passe, savoir eh qu'est-ce qui aurait dû être fait, qu'est-ce qui a été fait, et qu'est-ce qui peut être amélioré. Donc, ça, ça se passe aussi pour la télé, même si je ne regarde pas beaucoup la télé, puisque je n'en ai pas. Euh, c'est vraiment compliqué, parce qu'on ne vit plus normalement. C'est bien, mais à la fois, c'est un peu être esclave de soi-même, dans le sens où on aide au quotidien à mettre en place des centaines de personnes, des stratégies. Donc, du coup, on ne peut s'empêcher de les analyser. Aujourd'hui, j'ai décidé d'analyser l'une de mes marques de maquillage préférées pour celles qui me suivent sur Instagram. Vous savez, je vous parle toujours de la marque Inglot. Alors, la marque Inglot, c'est quoi? C'est une marque polonaise de maquillage 100% vegan. Et c'est déjà l'une des raisons pour lesquelles je kiffe au départ. Et qui ne teste pas euh, ses produits sur les animaux. Ou voilà, En fait, c'est une marque vraiment éco-responsable, euh, qui a énormément de valeur et qui s'engage vraiment... Euh, pour euh, l'environnement, c'est une marque aussi qui prône l'individualité. Ça veut dire quoi Ça veut dire que en fait, on a un panel de personnes sur terre, et en fait, on est unique en notre genre. Donc, elle met en place énormément de, on va dire, de teintes pour répondre à autant de gens, autant de races, autant, de, je sais pas comment on appelle ça, de, de teintes, de couleurs, de peau. Euh, possible et inimaginable. C'est vraiment... Euh, moi, j'adore leur slogan. Je me rappelle pas, là. Mais j'adore leur slogan. Je pense que je vais vous le rappeler euh, sur la podcast. C'est vraiment euh, une marque qui est engagée. D'ailleurs, je vais vous raconter mon expérience. À la base, suis je, je revenue... Euh, avant, j'utilisais les produits Adopt quand j'étais en métropole. Et je suis revenue et j'étais à coup de, de make-up et je ne trouvais pas les magasins Adopt ici et j'ai aidé à Mac, j'ai vite fait demi-tour, par rapport au prix, et euh, j'ai découvert une glotte comme ça, et j'ai super euh, bien kiffé, j'ai été reçu, j'ai testé, j'avais pas l'impression, en fait sur ma peau, on voyait pas que j'avais du make-up, donc j'ai adopté facilement, surtout que, en fait, euh, ils, ils se veulent accessibles à tous. Ça veut dire qu'on a un super rapport qualité-prix. C'est pas du make-up bas de gamme, donc vous n'allez pas trouver du make-up à 5, 5, 6 euros. Pour autant, pour la qualité, vous avez euh, à peu près la qualité de, de Mac plus même en moins cher. Donc, c'est pas une marque... Alors, c'est vrai que quand j'en parle, il hein, n'y euh, a pas beaucoup de personnes qui connaissent, mais pourtant, c'est une marque qui est présente dans 90 pays et où euh, on peut trouver dans près de 1000 endroits à travers le monde. C'est une marque qui est très, très connue parce qu'ils euh, ben, sont sponsors de tous les événements qui se passent euh, à Times Square, à New York, euh, à Londres, avec dans tous les événements d'Oxford Street, pardon, c'est vraiment euh, une grande marque qui sponsorise tous les shows à, Los Angeles, euh, à Las Vegas, plutôt. Et euh, c'est une marque qui, 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 on va dire, pas à pignon sur lui, mais qui n'a rien à prouver, en fait. Qui n'a rien à prouver. C'est vrai que sur nos territoires, elle n'est pas connue, mais qui n'a rien à prouver. Du coup, euh, moi, j'ai tenu à analyser la stratégie de Inglot. on va dire France, pas Inglot international, mais plus Inglot France, et la stratégie aux antilles -Luyelles. Alors, il faut savoir que, dans toute sa grandeur, c'est une marque qui a opté, en tout cas en France, pour être 100% digitale. Dès le départ, elle s'est dit, « Ok, on rentre sur le marché français, on ne sait pas ce que ça va donner, mais la meilleure façon d'y arriver, c'est de le faire 100% en ligne, et comme ça, et eh bien, si ça ne fonctionne pas, ben, en tout cas, ça ne coûte pas si cher que ça. Parce qu'il faut savoir que lorsque vous rentrez sur un marché avec 42 000 boutiques, vous commencez avec 10 boutiques, il faut 10 espaces, il faut euh, meubler ces boutiques, il faut faire des travaux, il faut avoir euh, du monde. Donc, c'est vrai que ça demande énormément de coûts, alors qu'on ne sait pas si ça va fonctionner. Quand je vous parle, en France, je vous parle de France Hexagonale, pardon. Euh, donc, c'est une marque qui n'a aucune boutique, en tout cas, euh, en France Hexagonale, qui a fait le choix de ne pas en avoir. Il y aura la, la première boutique va ouvrir en, à la fin de l'année, mais jusqu'à maintenant, elle n'avait pas euh, pris le parti d'avoir une boutique en physique. Elle a décidé vraiment d'aller chercher de ses clients, de s'installer de façon euh, la, plus, la moins coûteuse que possible, et après, si ça fonctionnait, eh ben on ouvre une boutique comme là. Elle est en train d'ouvrir une boutique au Havre. Alors, comme je vous ai dit, les avantages de cette stratégie, c'est que ça coûte peu cher. Par contre, ça a aussi des inconvénients. C'est-à-dire que quand on arrive sur un marché, normalement, il faut instaurer une sorte de lien avec le client, en fait. Et lorsque tu, vous n'avez pas de boutique physique, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc, il va falloir miser sur euh, ben des, des super collaborations euh, de façon internationale, comme la collaboration avec Jilo sur certains produits de make-up. Euh, vraiment, il faut taper fort autre part pour se faire entendre et se faire connaître surtout, euh, du, du, des, on va dire, des prospects et des clients français pour se dire « ok, on s'installe ». Donc, c'est vraiment euh, les stratégies qu'elle qu a fait la marque, de se dire, bon, on est 100% en ligne, mais on essaie de créer le lien, on tape fort, on, 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 on capte l'attention, si je puis dire, euh, autrement. Pour autant, il y avait, jusqu'à il n'y a pas longtemps, des boutiques Inglot physiques aux Antilles Ce qui est surprenant, parce que, bon, on est censé être un territoire français. Lorsque vous cherchez pour eux, euh, il n'y a pas, y a jamais eu de, de boutique Inglot en France, alors que bon, on a un territoire français, on ne va pas remettre le débat là, c'est pas grave. Euh, on n'a rien à prouver, on n'a pas besoin de leur crédit. Euh, il y avait des boutiques Inglot en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane. Euh, je ne sais pas si celle de Guyane est toujours ouverte, je n'ai pas réussi à trouver l'information. Par contre, celle de la Martinique et de la Guadeloupe ont fermé en juin dernier... Euh, suite eh ben, à la crise sanitaire, euh, a, ben, ils n'ont pas survécu du tout. Euh, au niveau des ventes, ça n'a pas fonctionné. Ils ont, ils ont décidé de fermer et de stopper l'hémorragie. Alors, est-ce que c'est une bonne ou mauvaise solution Moi, je pense, en tant qu'entrepreneur, euh, en tant que chef d'entreprise, tu vois bien même, on a des salariés. C'est vrai que ça peut... Euh, ça peut, ça peut nous toucher, ça peut être peinant, en fait. Mais euh, lorsqu'on voit que ça commence à ne pas fonctionner et que le, les choses se perpétuent, il veut l'hémorragie très rapidement que de tenir en tête, laisser euh, parler nos émotions, parce qu'au final, ça finit par être plus tragique que si on avait décidé de fermer plus tôt. Donc, je ne suis pas là pour dire est-ce que c'est une... Est-ce qu'ils ont vraiment bien fait de fermer Parce que moi, en tant que cliente fidèle, pour moi, non. Ils n'auraient pas dû fermer. Voilà, franchement, moi, ça m'a. Euh, je me suis sentie trahie. J'ai eu l'impression de tout devoir recommencer, de devoir reséduire une marque. Vous savez, c'est compliqué de changer de make-up. Hein euh, <rire> je peux me dire, oui, je, je peux le trouver sur les site internet, mais vous savez, les côtés de livraison et tout ça. Bref, pourquoi ils ont décidé d'ouvrir des boutiques en. Aux Antilles-Guyane, alors que leur stratégie française était de rester sur le digital. Moi je pense que a priori ça a été une bonne stratégie au départ parce qu'ils ont analysé leur marché. Ils ont compris que lorsqu'ils se sont installés en 2016-2017, le marché du digital n'était pas encore là où il est actuellement aux Antilles-Guyane. On va pas se leurrer, on, déjà actuellement on est en retard on a pris euh, on, on a pris le pli à cause de la crise mais on était vraiment en 2016 2017 pour loin loin derrière dites-moi comment euh, même je prends quand on de livraison de repas livraison de ces trucs là c'était compliqué euh, c'était vraiment à l'ancienne c'était chaque restaurant il n'y avait pas vraiment de réseau euh, chaque fois qu'on devait euh, se faire livrer des choses, qu'on devait envoyer chez quelqu'un à Paris, après ça a donné naissance à, à des entreprises telles que Shopil telles que d'autres qui réexpédient euh, les colis. Mais c'était vraiment compliqué. C'est-à-dire que eux, les gens n'étaient pas euh, très friands. Il y avait une petite partie, hein, puisque moi à l'époque, je commandais déjà. Je me rappelle, je commandais sur Asos, en Angleterre et tout ça. Mais, euh, c'était pas la majorité des personnes. Jusqu'à maintenant, j'ai des personnes qui me disent, euh, je recommande pas parce que j'ai peur, je sais pas qu'est-ce que ça va arriver, s'ils vont voler mes colis et tout ça. Donc, en 2016-2017, on est clairement dans ce climat-là. Donc, oui, s'ils si veulent se positionner sur un marché où il n'y a aucune marque dominante vegan en termes de maquillage, ils ont tout intérêt à prendre le pli et vraiment à comprendre comment fonctionnent euh, les habitants de la population. Donc ce qu'ils qu ont bien fait au départ, en fait, ils ont vraiment pris le temps d'analyser le marché, ils ont vu qu'il y avait un retard au niveau du digital, ils se sont dit non, on n'applique pas la même, euh, la même stratégie que sur le territoire national, donc là on ouvre des boutiques, ce qui est super. Sauf que 5 ans plus tard, 4-5 ans plus tard, la crise est passée par là, euh, ils ont dû totalement fermer. D'ailleurs, euh, certains-là avaient senti venir, puisque pendant trois mois, il y avait quand même des soldes à moins 50%. Euh, on s'est dit « Waouh, c'est trop bien !» Moi, je me, franchement, je ne l'ai pas vu venir. Je me suis dit « Ils vont renouveler la gamme, il y a de nouveaux, de nouveaux produits qui vont venir. » Surtout que les vendeuses, elles me connaissaient toutes. Chaque semaine, j'étais une blood euh, Donc, elles me disaient euh, « Oui, mais je ne sais pas si on va recevoir ça. » Donc, je me dis « Bon, il y a quand même de la marchandise qui est envoyée encore. » Donc, ça n'a pas se fermer. Et là, on entend des rumeurs de fermeture. Puisqu'on voit les magasins quasiment vides. Je me suis dit, OK. Euh, et en fait, déjà, la façon dont ils ont annoncé la fermeture, moi, je pense que c'est limite. C'est limite. Moi, j'étais déçue. Je l'ai appris comme ça. Euh, après, les vendeuses l'ont dit. Et il a fallu attendre le 10 juillet pour seulement voir sur Instagram. Euh, une annonce disant « on n'a pas résisté à la crise, on ferme ». Je trouve ça un peu simple en soi. Bon, après, comme j'ai dit, ils ont stoppé l'hémorragie et ils ont bien fait. Mais je pense quand même, euh, on va dire, à mon avis, de, de business coach, que ça aurait pu être évité. Et on va voir les quelques choses qu'ils auraient pu, les quelques stratégies, puisqu'on est là pour parler stratégie, euh, que la banque aurait pu mettre en place pour pouvoir résister à cette crise-là. Parce qu'en fait, euh, vous allez mettre « ouais, mais c'est simple, je dis ça, je suis pas à leur place euh, », euh, voilà. En fait, les crises, ce sont des moments de rupture. C'est là où on voit que qui va, va continuer et qui va couler, en fait. Il faut savoir être réactif, il faut savoir s'adapter, être flexible, et fait, faire preuve, pardon, d'inventivité, de créativité. Et si vous ne faites pas preuve de ça, mais bien sûr que vous allez couler, que ça va pas fonctionner. Il faut pas rester rigide et se dire, on attend que ça revienne à la normale. Il n'y a plus de normal en fait. Là, c'est la nouvelle réalité, de new normal. You know? euh, donc, la première chose qu'ils auraient pu faire, c'est justement, ils auraient pu être plus réactifs euh, et miser, justement, sur la stratégie française, c'est-à-dire la, la française, la stratégie euh, hexagonale, qui était de miser 100% sur le digital. Pourquoi Parce que vous avez la compétence. C'est votre cœur de métier sur le territoire national. Pourquoi, justement, ne pas être réactif euh, et se dire, bon, ben, on connaît nos forces, on sait que sur le territoire national, on est fort dans ça, on va tout de suite, dès le premier confinement, mais ben, miser dessus, créer un site internet, mettre en place un système de click and collect, de call and collect s'il le faut, de quelque chose en fait, il n'y a absolument rien eu. Pourquoi Parce qu'ils se sont dit « bon ben euh, on, est, on a misé que sur notre emplacement au départ ». C'est ça, c'est-à-dire qu'ils ont fait le choix de choisir une stratégie physique alors qu'ils auraient dû allier les deux se positionner dans des magasins physiques tout en éduquant leur territoire à se tourner vers le digital, en fait. Ils ont juste dit « On se positionne à la Galeria, il y a un beau portefeuille clientèle, on se positionne à la Cour Périnon, il y a du monde. » Et ils se sont un peu reposés sur leur laurier, en fait. Alors qu'ils auraient dû faire enfin prendre conscience de leur force et jouer sur leur force parce qu'ils sont très forts en digital. Puisque c'est comme ça qu'ils fonctionnent sur le marché français. Du coup, euh, ils sont quand même, je, je trouve comme s'ils si se sont dit « Bon, ben, euh, c'est bon, eux, ils fonctionnent en physique, ils fonctionnent pas sur le digital, et euh, on va miser que sur ça. » Alors que non, ils auraient dû réagir, comme toute grande marque a réagi tout de suite en proposant du click and collect, quelque chose. Et en fait, c'est ce que je trouve dommage. Sur de grandes enseignes euh, nationales, internationales qui sont oh, ici, c'est que après 4-5 confinements, tu en as qui n'ont toujours pas de sites internet qui n'ont toujours pas euh, de système de « click and collect Et ». Et moi, je trouve ça inadmissible, je ne sais pas. Alors, dites-moi, hein, peut-être que je ne connais pas, peut-être que c'est le système de franchise qui fait que ça ne leur permet pas d'avoir des signes d'internet tout cas. Je me suis posé 10 000 questions, mais franchement, euh, j'ai trouvé ça inadmissible pour celles qui en ont, ce n'est pas du tout rigide. Donc, première chose qu'ils auraient pu faire, c'est mettre en place, miser sur leur stratégie française, enfin, hexagonale plutôt, et euh, faire preuve de réactivité en, 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 à, grâce à leur force, grâce au digital, qu'ils euh, qu qu utilisaient déjà. Deuxième chose que je vous ai déjà parlé, je ne me suis même pas rendu compte, c'est qu'en parallèle de leur installation sur leur territoire, ils auraient dû éduquer le, le marché au digital. Euh, ils se sont dit, allez, il n'y a pas de digital, tant pis, on ne mise que sur le physique. Troisième chose, c'est que malheureusement, alors bien sûr qu'ils avaient des clients, hein, puisqu'ils ont fonctionné pendant 4-5 ans, mais malheureusement lorsque je parlais de la marque Inglot c'était une marque qui était trop peu connue pour moi vous êtes sur le territoire la, le, le seul géant en, en, en ce qui concerne une marque vegan en fait vous devez avoir une stratégie de communication mais, mais vraiment euh, extraordinaire alors que en analysant leur stratégie de communication alors moi je ne peux pas dire hein, ce qu'ils ont fait sur la télé je ne sais pas, je ne regarde pas la télé par contre, euh, je, je voyais que des 4 par 3, même sur, sur, sur les réseaux, c'était pas, pas ouf quoi. Euh, donc, ils se sont clairement dit on est gros, on est à la Galeria, on est à Pellino, et puis de temps en temps, on est à, à moins 50%, euh, pff, et puis voilà, ou bien à moins de 30%, et c'est du bouche à oreille. Pour moi, ils auraient pu avoir une stratégie de communication plus. Euh, plus, plus perplexe, plus complexe que ça, plutôt. Alors, euh, la dernière chose, et franchement pas du moindre, c'est qu'à la base, ils sont très forts sur le digital à, à certains endroits, alors que là, ils n'avaient pas du tout de stratégie digitale percutante, en fait, sur le marché local. Il n'y avait pas de... Euh, même les réseaux sociaux, euh, après 4 ans, on, on est sur regarde d'un peu Instagram, sur une page anti qui a 1900 abonnés. Il n'y avait pas une vraie stratégie qui stimulait la clientèle et qui, était, qui créait un lien avec la clientèle et qui l'incitait à venir. Il n'y avait pas euh, toutes ces youtubeuses, ces, ces influenceuses, ces instagrammeuses qui nous reparlaient, qui nous rabâchaient euh, du inglot, du inglot, du inglot donc franchement je trouve qu'ils auraient pu aller beaucoup plus loin, qu'il n'y avait pas de emailing même quand j'achetais mes produits à aucun moment on m'a demandé mon numéro de téléphone à aucun moment on m'a demandé euh, mon email en fait pour mettre en place je sais pas une, un système de SMS marketing m'envoyer des cadeaux pour mon anniversaire ou, ou faire un truc comme ça en fait pour moi c'était vraiment euh, moi j'adore la marque je l'adore toujours, c'est pas parce qu'on aime qu'on peut pas critiquer et permettre à l'autre de s'améliorer mais je trouve que de ce côté-là, ça a laissé à désirer. Donc, du coup, je pense qu'avec tout ça, si elle avait mis tout ça en place, déjà bien avant, euh, bien avant la crise, dès son installation, euh, je pense qu'elle aurait pu survivre. Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont survécu. Oui, qui ont eu des dégâts, mais qui ont survécu. Donc, elle aurait pu survivre. Je trouve que, en tant que géant du maquillage euh, vegan, elle s'est un peu reposée sur ses lauriers. Donc voilà, j'espère vraiment que vous avez kiffé cet épisode où eh ben je suis, euh, je mets comme Flody, je mets un peu mon côté nerd, mon côté stratège, mentaliste euh, où j'analyse et je propose des pistes d'amélioration. Alors si il y a des marques euh, qui vous intéressent, que vous voulez que j'analyse, euh, des, des, ça peut être votre entreprise aussi que, que je, je peux analyser, voir qu'est-ce que j'aurais fait, qu'est-ce que j'aurais pas fait vous pouvez laisser un commentaire, nous guider, nous donner votre avis et nous mettre surtout 5 étoiles. Donc, je vous dis à bientôt pour le prochain épisode. Bye! C'était Secret Business avec Mina et Flo. On espère vraiment que cet épisode t'aura aidé à avancer dans ta vie de femme entrepreneur et que tu y vois plus clair. Du coup, si tu as kiffé notre podcast, n'hésite pas à t'abonner, à nous laisser 5 étoiles et à nous partager ton avis en commentaire. Ah oui, avant de partir, à Business Island Girls, ça nous tient vraiment à cœur qu'on puisse toutes s'élever ensemble. Alors n'hésite pas à partager cet épisode au Boss de ton entourage. À, à très, très vite! vite.